0: der Fußballtraining-Podcast.
1: Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und
0: Altersklassen. Das Kabinengespräch heute aus der Sportschule Schöneck, aus der sehr schönen Sportschule Schöneck, muss ich sagen, zumindest, was auch die die Umgebung hier angeht und ähm, mein Gast hat ein absolutes Heimspiel, denn er war einige Jahre hier, ich möchte fast sagen, zu Hause. Damir, ist es richtig, kann man das sagen, zu Hause?
1: Absolut richtig, also ich durfte mehr als zehn Jahre immer in die Sportschule kommen, habe es immer sehr genossen, von daher ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte und ich bin tatsächlich mit einem
0: Lächeln heute Morgen gekommen. Ja, das geht ja nicht allen so, ne? manche <lacht> meiden solche Orte dann, aber du kommst zufrieden wieder hier zurück.
1: Absolut, äh, nur gute Erinnerungen. Und das Schöne ist ja, man verbindet sehr viele positive Gedanken und Erfahrungen und Begegnungen damit, weil das Wichtige sind ja immer die Menschen, mit denen man es zu tun hatte. Und dann ist ähm, ja, Baden, äh, wenn ich rausschaue, sehe ich die Sonne scheinen und so ist auch bei allen Menschen hier ein sehr sonniges Gemüt ähm, und ich habe es sehr genossen.
0: Und hier bist du als sportlicher Leiter des DFB-Talentförderprogramms. Dami Dugancic, vielleicht kannst du uns ein paar Sätze über dich erzählen.
1: Ich weiß gar nicht, ob es so viel Spannendes gibt, aber ich fange vielleicht mal an. Ja, tatsächlich in der heutigen Funktion als sportlicher Leiter des Talentförderprogramms, aber wie du es ganz richtig gesagt hast, ich hatte noch ein Leben davor, was aber auch ganz stark mit dem Fußball gekoppelt war. Und in der jetzigen Funktion seit vier Jahren tätig. Zuvor mehr als zehn Jahre Stützpunktkoordinator im Bereich des badischen Fußballverbandes. Und da davor sogar noch mal fünf Jahre auch im Verband tätig gewesen als Stützpunkttrainer. Also äh, dieses Jahr, wenn man so will, auch mein 20-jähriges Jubiläum im Talentförderprogramm. Und wenn man so will, von der PK aufgelernt.
0: Wahnsinn, ne? Ein Kind des Talentförderprogramms, muss man sagen. Äh,
1: das stimmt äh, tatsächlich. Ich habe die Anfänger mitbekommen äh, 2002. Damals sogar mit einer gewissen Nervosität auf dem Platz gestanden die kommt heute vielleicht auch noch ab und zu durch, je nachdem, mit wem man auf dem Platz steht, mit wem man es zu tun hat, aber ähm, die ganze Bandbreite des Fußballs tatsächlich kennengelernt von jedem kleinen Amateurverein, Amateurspieler, den man sich angeschaut hat, im Jugendbereich, bis nachher, wenn ich heute mal im Stadion bin oder vom Fernseher und dann einen Nationalspieler sehe und denke, oh, guck, den habe ich zumindest nicht verhindert. <lacht>
0: Du hast sie auf ihren Weg vielleicht zumindest auch begleitet, einige. Erzähl mal, was macht das Talentförderprogramm für dich aus, Daniel?
1: Ähm, relativ simpel gesagt, es ist ähm, ja die Maxima hat sich nicht verändert, glaube ich, über die 20 Jahre hinweg. Es ist jedem Talent die Chance zu geben, entdeckt zu werden und gefördert zu werden. Die Rahmenbedingungen haben sich etwas verändert über die 20 Jahre hinweg, logischerweise, weil auch die Lebenswill sich verändert hat und die Vereinslandschaft etc. Aber dies ist die grundlegende Sache. Und ich glaube, in Deutschland haben wir eine Einmaligkeit, was dies anbelangt, aufgrund der Rahmenbedingungen. Also äh, fast 25.000 Vereine, eine tolle Ligenstruktur, äh, Fußball als die Hautsportart Nummer eins. Und dann ist es nie eine Frage, ob wir zu wenig Talente haben oder ob wir überhaupt noch Talente haben, sondern ob wir jedem die Chance geben, äh, tatsächlich auch gefördert zu werden und davor logischerweise auch entdeckt zu werden. Und ja, der besondere Charme liegt darin, ähm, dass die Perspektive oder der Traum, den jeder vielleicht mal hat, wenn er auf dem Platz steht und gegen den Ball kickt, dass man den auch in die Realität umsetzen kann. Und zwar auf unterschiedlichen Wegen. Und unsere Aufgabe ist es ja, alle Entwicklungswege, die es gibt, so lange wie möglich offen zu halten und im besten Fall sogar individuelle Lösungen zu finden, wie der Traum vom Fußballprofi am Ende darin mündet, dass man tatsächlich mal äh, samstags 15.30 Uhr äh, im besten Fall äh, dann auch gegen den Ball kicken kann.
0: Oder freitags oder sonntags oder dienstags, mittwochs. Ne? Ja,
1: Dienstag, Mittwoch natürlich dann die ganz große Bühne. Äh, mittwochabends dann vielleicht auch. Äh, und die Nationalhymne, das ist der ganz große Traum. Ja, da sind wir aber auch realistisch und sagen, am Ende sind es ganz wenige, die es dahin schaffen. Aber äh, der Wunsch uns den Traum so lange wie möglich am Leben zu halten, ich glaube, das ist die Aufgabe.
0: Kannst du, du hast von einem Pfad gesprochen, dem Pfad Talentförderprogramm, einmal in die gesamte Talentförderung des DFBs einordnen?
1: Ja, ich versuche es zumindest, weil das ist gar nicht so einfach für Außenstehende. Das ist immer heute noch so der Fall, wenn ich mit Leuten rede und die fragen, dann ich, was machst denn du? Und dann sage ich, ich bin im Talentförderprogramm tätig und er sagt, aha, also, du bist derjenige, der die Leute dann einlädt zur Nationalmannschaft. Ich sage, ja, so ist es nicht und das ist nur ein, ein Teil des Ganzen. um was ich vorhin meinte, mit Wege aufrechtzuerhalten, es gibt tatsächlich unterschiedliche Wege, mehrere Säulen der Talentförderung. Und ein ganz klassischer Weg wäre, ich bin bei meinem Heimatverein, beim in Anführungszeichen kleinen, kleinen Amateurverein, äh, spiele dort, ähm, bin einigermaßen talentiert, werde entdeckt von einem Stützpunkttrainer oder werde empfohlen von meinem Vereinstrainer, der ihn dann für ein Training am DFD-Spitzpunkt vorschlägt. Und da haben wir den Altersbereich U12 bis U15, werde dort gefördert und gehe dann vielleicht den Weg in einen nächsthöheren Amateurverein und irgendwann im Bereich des Leistungszentrums. Umgekehrt gibt es auch die Fälle, in denen Spieler schon früher in ein Leistungszentrum gehen und den Weg darüber gehen, begleitet dann auch noch durch die Elite-Schulen des Fußballs, weil wir noch ein... Ja, mehrgliediges System haben, beziehungsweise jedes Leistungszentrum dann auch eine Kooperation mit einer Schule eingeht und somit dann die duale Ausbildung auch abgesichert wird. Und so haben wir dann unterschiedliche Bausteine, die dann am Ende dann hoffentlich doch dann alle gemeinsam münden in die Unterschrift des Profivertrags aber wichtiger noch tatsächlich dann auch zu spielen und nicht nur etwas unterzeichnet zu haben.
0: Ja, und gar nicht so wenige gehen ja den Weg dann wirklich durch oder nach oben. Damit ich folge dir bei Instagram. Du bist als Talentförderer unterwegs. Und einer der vier Follower. Ich bin einer der vier und habe zwei Accounts. Was mich immer was mich freut dann zu sehen und was ich total interessant finde, ist, wenn du Dinge postest wie der Kader einer U-Nationalmannschaft oder einer Nationalmannschaft, vor allem auch im Frauen- und Mädchenbereich und wie viele da wirklich doch bei Stützpunkten waren?
1: Ja, ähm, Erfolg sind alle oder alle sind am Erfolg beteiligt und wie gerade eben geschildert, es gibt unterschiedliche Stationen in, in der Karriere eines Fußballers äh, oder einer Fußballerin ähm, und welchen Beitrag wer zu welchem Zeitpunkt geleistet hat, das ist ganz unterschiedlich. Und ich habe vorhin scherzhaft gemeint, ich habe zumindest keine Karriere verhindert. Äh, zumindest, äh, es hat sich niemand beschwert im Nachhinein. Ähm, und deswegen sind es viele, die zusammenarbeiten. Und ein kleiner Baustein, manchmal ein größerer Baustein, ist das Talentprogramm, aber logischerweise immer in Verbundenheit mit den einzelnen Stationen, die, die der Spieler oder die Spielerin im Verein hatte. Und letztendlich, und das hatte ich ja ganz am Anfang erwähnt, die handelnden Personen sind entscheidend und wenn sich jeder so an seine eigene Karriere zurück ähm, ja, erinnert, dann sind es oftmals so einzelne Begegnungen, die man mit bestimmten Personen hatten zu bestimmten Zeitpunkten. Und man sagt, okay, weil derjenige an mich geglaubt hat, an dem Zeitpunkt, wo mir eine Chance gegeben hat, äh, ging es für mich weiter. Und das kann im Verein sein, äh, das kann aber auch im Talentförderprogramm sein, äh, in den unterschiedlichsten Bereichen.
0: Du sprichst von einem Baustein, also Talentförderprogramm als Baustein. Jetzt seid ihr natürlich auch dafür, da Talente zu fördern und sie zu begleiten und wieder voranzubringen. Aber Talentförderung, was die Spieler und Spielerinnen angeht, ist ja nicht die einzige Aufgabe im Talentförderprogramm, sondern es sind ja ganz viele Protagonisten daran beteiligt, vor allem die Stützpunkttrainer als erstes. Du warst Stützpunkttrainer, dann Stützpunktkoordinator, bist jetzt sportlicher Leiter. Lass uns einmal über die Stützpunkttrainer Reden ein bisschen, da gibt es ja einige.
1: Äh, ja, und gar nicht so wenige, also mhm. annähernd 1.300 in ganz Deutschland und ja, das sind die Hauptpersonen schlechthin, weil man kann sich sehr viel überlegen, äh, grau ist alle Theorie und tolle Bücher und Publikationen und PowerPoint-Präsentationen machen, aber wie so einfach ist, äh, heißt entscheiden ist auf dem Platz ähm, und die Personen müssen das dann auch alle umsetzen und auch voll stehen und Deswegen der zentrale Baustein, der Trainer und die Trainer sind die Schlüssel schlechthin und verantwortlich dafür, ob Ideen auf dem Platz dann umgesetzt werden können. Und letztendlich haben sie auch eine Vorbildfunktion, logischerweise für ihre Spieler und Spielerinnen, aber auch als Multiplikator für Vereinstrainer und Trainerinnen beispielsweise, weil wir haben immer interessierte Personen, die zuschauen, über die Schulter schauen und sagen, was der DFB macht, ist glaube ich gar nicht so schlecht. Ich gucke mal, was sie da tun und was kann ich für mich mich ähm, dann übertragen, auch für mein eigenes Training. Und wenn ich es nicht verstanden habe, was da passiert, finde ich hoffentlich ein offenes Ohr und jemanden, der mir dann erklären kann, warum man dies denn tut, was er da tut. Deswegen zentrales Bindeglied, in dem Fall vielleicht zwischen Zentrale und den vielen Außenstellen. Ähm, das einfachste Bild äh, zwischen DFB Campus, äh, dem neuen auf der einen Seite und am Ende den 25.000 Vereinen, äh, die wir in ganz Deutschland haben.
0: Und also Trainerfortbildung nicht nur intern, dass ihr die Honorartrainer auch immer weiter fortbildet, sondern dass es auch Möglichkeiten gibt, sich als Vereinstrainer an den DFB-Stützpunkten fortbilden zu lassen.
1: Genau, also es gibt äh, ein formelles, ein informelles äh, Format. Äh, ich kann nur jeden empfehlen und bitten, auch gerne vor Ort, wann immer das Training ist, vorbeizuschauen und sich das selber anzugucken, ähm, in, ja, in Anführungszeichen gesetzt etwas zu hospitieren. Und ganz offen auf die Trainer und Trainerinnen zuzugehen und zu sagen, ich habe mal zugeschaut, habe noch eine Frage oder eine Anmerkung. Ich sehe einige Punkte anders, können wir mal darüber reden. Und ich glaube, so kommt man insgesamt weiter im gemeinsamen Dialog. Und das andere ist, wir haben ganz offizielle Formate, zumindest mit einem neuen Titel jetzt, ehemals der DFB Infoabend, jetzt am 9. Mai erstmals bundesweit der DFB Trainingsdialog. Eine moderierte Trainingsanheit, bei denen wir herzlich alle Interessierte einladen, mit uns zusammen auf dem Platz zu stehen, unsere Ideen sich anzuschauen, anzuhören und dann gemeinsam darüber zu diskutieren.
0: Heißt wirklich, an einem Tag finden an sämtlichen DFB-Stützpunkten diese Maßnahmen statt?
1: Genau, eine konzertierte Aktion äh, diesmal. <lacht> äh, tatsächlich erstmals an einem Tag, 9. Mai, Montagabend, zu einer Uhrzeit, 18 Uhr. Und wir haben gutes Wetter bestellt, von daher sollte alles klappen.
0: Das wäre schön, ne? wenn die Sonne dann so lacht wie hier heute ja, ja. in Schöneck. Genau. Infoabende gibt es schon einige. Kann man auch auf dfb.de sich herunterladen zu ganz unterschiedlichen Themen. Super äh, für alle Trainer unterschiedlich, Alters- und Leistungsklassen, glaube ich, sich dann noch ein paar Infos rauszusuchen. Ähm, das Ganze heißt jetzt Trainingsdialog. Erklären mir den Unterschied, was ist neu? Außer der Titel.
1: <lacht> ja, der Titel sagt aber, glaube ich, schon das meiste aus. Mhm. Ähm, äh, Tatsächlich haben wir schon eine lange Historie mit den Infoabenden gehabt. Es gab jetzt dann zuletzt den 36., also sprich 18 Jahre lang, ein sehr bewährtes Format gehabt. Wir hatten auch immer wieder viele neue Teilnehmer, die aber gar nicht so viel mit dem Titel anfangen konnten, weil beim Infoabend sagen sie, okay, geht es um Organisation, ist es hier eine Frage Spielbetrieb, regeln wir hier Spiele oder was ist es? Und ich glaube, der Begriff des Trainingsdialogs umfasst das Themengebiet tatsächlich viel passender. Und ich hoffe, dass es nochmal prägnanter wird, um was es um uns geht. In dem Fall um eines der Kerngeschäfte, äh, Kerngeschäfte äh, jedes Trainers und jeder Trainerin, nämlich das Training selbst. Also ein, zwei, dreimal der Woche auf dem Platz zu stehen und mit den Kiddies etwas äh, gemeinsam zu erarbeiten. Und der zweite Part, der nicht zu kurz, äh, zu kurz kommen soll, das Thema des Dialogs, nämlich in Austausch zu treten, und zwar in beide Richtungen, also nicht im Sinne der besser wissenden DFB, der Zeit, wie es euch geht, sondern äh, mit der Basis äh, im Austausch zu treten und sagen, okay, was davon kann denn umgesetzt werden, was müsste dann angepasst werden und wie wird es angenommen.
0: Sind das Muster-Trainingseinheiten oder Muster-Inhalte, die die Stützpunkttrainer dann den Vereinstrainern näherbringen?
1: Genau, sowohl als auch. Auf der einen Seite eine Trainingseinheit, ähm, bei der es aber ist, äh, wie bei einem guten Rezept, also man muss es an, den, äh, an die Zielgruppe anpassen. Es darf nicht zu scharf sein, es darf nicht äh, zu süß sein, es darf nicht zu mächtig sein und ich muss dann schauen, mit wem ich es zu tun habe. Also äh, ja, eine kleine, kleine Warnung, nicht immer alles eins zu eins äh, übernehmen, sondern schauen, mit wem habe ich es eigentlich zu tun in meinem Training, ist dies passend, ist es zu schwer, ist es zu leicht äh, und äh, Ganz simpel gesagt, der Vorwurf, der oft kommt, ist, ja, das passt ja ganz gut, was ihr da macht, weil ihr habt eine leistungshomogene Gruppe bei euch als mhm. Stützpunkt. Bei mir im Verein ist es nicht, da ist es he wesentlich heterogener. Also die Frage, wie kann ich dann Einzelelemente anpassen an das Trainingsniveau, das wesentlich heterogener ist. Oder äh, zweite große Frage, Ja, ihr habt immer, immer so schöne Zahlen, bei euch geht immer alles auf, gerade Anzahl an Spielern. Bei mir ist es ungerade, was mache ich denn dann? Ja. Von daher geht es tatsächlich auch um die Frage, wie kann ich denn diese äh, einzelnen Komponenten anpassen. Und das Zweite ist eher auf einer Meta-Ebene, also etwas übergeordnet, die Fragen, welchen Prinzipien haben wir dann, äh, die wir gerne vermitteln würden und wie sehen wir eigentlich den Kinder- und Nachwuchsfußball heute. Und ich glaube, da sind die Themen dieses Jahres nicht ganz zufällig gewählt. Es geht um Bolzplatzmentalität und die Frage, wie kriege ich den Bolzplatz wieder ins Training integriert, weil dort Punkte sind die alle so retro-optimistisch sagen, ja, früher war alles besser und da gab es noch Straßenkicker und unangeleitetes Training. Und heute sind so viele da, die sagen, wie es richtig geht und wir wollen doch 1-1-Spieler und individuelle, mutige Spielerinnen haben. Und dieses Kriterienraster ist dann die Frage, wie kriege ich es in die Praxis bei mir tatsächlich auch in den Vereinen umgesetzt. Auf einer inhaltlichen Ebene, aber am Ende auch, und ich glaube, es darf man nicht vergessen, auch auf der Ebene von der ganzheitlichen Entwicklung. Also Fußball ist so schön, also früher ist immer Fußball ist mehr als ein 1 zu 0. Und da geht es nicht nur darum, den Ball weit kicken zu können und eine Lücke zu erkennen und ein Tor zu schießen, ähm, sondern darüber hinaus sich auch als Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und das ist ein Element, glaube ich, in dem viele Vereine, viele, viele Trainer und, und Trainerinnen ähm, sich ihrer Bedeutung manchmal vielleicht gar nicht so bewusst sind. Aber es ist eine immense Bedeutung, die man da hat. Und äh, ein zweiter Faktor, der jetzt nicht ganz zu fassen ist, in einer einfachen Trainingsanheit, aber mit einer gewissen Haltungsfrage zu tun hat und mit den Freiheitsgraden, die man dann auch dem anderen gegenüber einräumt.
0: Also wenn ich jetzt dran zurückdenke, ich als kleiner Dötzkes auf dem Bolzplatz, glaube ich schon, dass da Persönlichkeitseigenschaften entwickelt wurden. Alleine durch die Art der Organisation, also man war auf sich gestellt, man, hat, ähm, ja, man musste sich beweisen, denn jeder wollte mit dem Besten zusammenspielen, keine Frage. Und dadurch, dass du eben das nicht hast, diese leistungshomogene Gruppe oder auch altershomogene Gruppe, weil ja Jüngere ganz oft mit Älteren gespielt haben ja. und ähm, du dich da durchsetzen musstest einfach, ne?
1: Genau, es war nicht normiert, ja, mhm. sondern es war tatsächlich frei und zwar ganz simpel du bist auf dem Platz, manchmal alleine mit dem Ball und hast gewartet, bis dann andere Spieler dazu kamen. Weil damals gab es vielleicht eben noch keine Smartphones, bei denen du dann dir über einen Messenger geschickt hast. Um die Zeitpunkt sind wir dort. Äh, sondern es war klar, nach der Schule geht es erstmal raus. Und dann hast du alleine was mit dem Ball gemacht und dann kam der zweite dazu. Und dann hast du, je nachdem, äh, dir ein Spiel überlegt, von Lattenschießen bis eins gegen eins. Und dann plötzlich kam ein Dritter und dann war es eine ungerade Zahl, aber dann hattest du schon einen Keeper und dann hast du auf ein Tor gespielt, vielleicht nachher auf zwei Tore, wenn überhaupt eins da war oder hast selber Tore gebaut und du warst selbst für deine eigene Trainingseinheit verantwortlich. Es war ja nie ein Erwachsener da, der sagte, was zu tun ist und dann hast du Mannschaften gewählt ja und so wie du es richtig gesagt hast, total heterogen, da waren... Jungs und Mädels dabei, die größer, kleiner, dicker waren, älter, schneller, langsamer, je nachdem. Aber am Ende war es auch das Ziel immer, Mannschaften zu finden, die einigermaßen gleich stark waren. Weil ein 10 zu 0 hat dann am Ende auch keinen Spaß gemacht. Und dann hast du auch ganz schnell neue Lösungen gefunden. Wenn du gemerkt hast, dass die Mannschaften ungleich verteilt sind, dann war, hast du gesagt, okay, dann schieben wir einen rüber oder tauschen zwei Spieler. Also, dass es wieder einen schönen Wettkampfcharakter hat und, und herausfordernd. Aber am Ende warst du Herr oder Herrin äh, deiner eigenen Trainingswirklichkeit. Und ähm, ich glaube, diese, die, diese Form von unangeleitet und selbstbestimmt ist sicherlich ein Punkt, den man in das normale, Anführungszeichen, normale Vereinzungen mit integrieren kann.
0: Da schwelgt man erstmal so richtig in Erinnerung, ne? so von früher und ich, ach, waren das schöne Zeiten eigentlich, da musste man noch reingeholt werden äh, von den Eltern heutzutage. Es ist wirklich so, da muss man die Kinder ja rausschicken. Ich kann das aus Erfahrung <lacht> leider schon sagen. Ja. Ähm, glaubst du, also wenn ich, wenn ich mit dem Fahrrad durch Münster fahre, wo ich wohne, sehe ich auch einige Bolzplätze und die sind häufiger nicht besetzt, mal sind sie auch besetzt. Ich kann den Vergleich nicht ziehen, ob früher alle besetzt waren, aber würdest du auch sagen, es ist so aufgrund dessen, dass sich das Freizeitverhalten so verändert hat, die Angebote für die Kids, dass einfach weniger gekickt wird?
1: Ja, schwer zu beurteilen, weil es natürlich sehr subjektiv ist, ähm, aber... Den Anfang möchte ich gerne aufgreifen. Ich glaube nicht, dass früher alles besser war. Aber ich glaube, früher war vieles anders. Ja? Und dem muss man Rechnung tragen. Also meine eigenen Kinder wachsen einfach anders auf, als ich, ähm, unter ganz anderen Lebenseinflüssen. Und ähm, sind in vielen Bereichen auch beispielsweise weiter, als ich in ihrem Alter war. Also wenn wir jetzt auch sehr ernst werden. Ähm, ich kann kann Ja, ich, ich kann mit meinen wenn Kitties über, über die Situation in der Ukraine reden, auf einem Niveau, das wäre mit mir in dem Alter nicht möglich gewesen. Also mhm. die schauen Kindernachrichten an und sind informiert. Für mich gab es damals nur das erste, zweite und dritte Fernsehen und mit noch einer Sendepause am Mittag, sodass ich gar nicht hätte Fernsehen schauen können, weil es damals nichts gab. So,
0: dass du, also, so, du, da musst du das raus musstest. Da musste ich raus, genau. Äh,
1: da musste ich nicht raus. Und mhm. äh, tatsächlich auch die technischen Neuerungen, die es gibt, die kann man verurteilen, verteufeln. Ich glaube, das ist immer nur sehr kurz gefasst, weil wir uns dem nicht entziehen können. Es geht immer um die Frage des richtigen Umgangs damit. und Wie kann man es sinnvoll einsetzen? Und äh, da die Realität anzuerkennen. Und ich glaube, wenn es jetzt einige wenige positive Effekte von Corona gab, dann ist zumindest der Effekt, dass jetzt viele den Drang haben, doch wieder rauszugehen und gemerkt haben, nur Stuben hocken und nur... FIFA zocken, das ist doch nicht das Wahle. Also nichts ersetzt das persönliche Erleben und auch den Austausch mit anderen. Deswegen erkenne ich gerade bei vielen den Drang, wieder rauszugehen und tatsächlich mehr zu machen. Ist, glaube ich, auch so was in der Vereinslandschaft auch wieder zu spüren ist. Also der befürchtete Rückgang an Mitgliederzahlen von Corona ist nicht so stark wie, wie erwartet, sondern einige haben enormen Zulauf. Ich glaube, die Skills jetzt auch sinnvoll zu nutzen. Und vielleicht alte und neue Welt miteinander zu verknüpfen und nicht das eine gegen das andere auszuspielen. Ähm, bei den Bolzplätzen heutzutage sehe ich tatsächlich leider ein anderes Problem, nämlich, äh, dass viele rein wollen, aber nicht können, äh, weil sie zu sind oder im schlechten Zustand. Ähm, oder weil sich Anwohner beschweren, weil Kinderlärm in ihren Ohren Lärm ist, was ich ganz schrecklich finde. Ne, und dem sollte man mehr entgegenwirken und äh, du kannst es dir glaube ich vorstellen was wäre, wenn in deiner Nachbarschaft ein Kind gegen das Garagentor bollert
0: ich würde durchdrehen ja.
1: <lacht> ja? und nicht nur du, <lacht> äh, nicht nur du. Ähm, aber wenn wir das nicht zulassen, dann dürfen wir uns darüber glaube ich nicht wundern ähm, oder nicht beschweren, wenn es am Ende anders kommt, also wir müssen auch zulassen
0: ja, es wurde ja auch eine Menge dafür getan. Ne? Also es gab auch Kampagnen vom DFB, die Minispielfelder angeboten haben und versucht haben, so eine gewisse Lücke vielleicht auch zu schließen. Wenn es jetzt um den Untergrund geht, ich weiß nicht, wie es bei dir früher war, also unser Platz bestand vornehmlich aus Erde, mit kleinen mit kleinen Grashalmen irgendwo zwischendrin, wir hatten ein Tor, das war ein richtiges Tor, da konntest du reinschießen, da war noch so eine, wie die klassische Torwand damit eingearbeitet, das war perfekt, wenn man alleine war, ne? konntest du Torwand schießen machen, auf der anderen Seite war allerdings nur... Der nur einen Pfosten irgendwie an den Zaun direkt gemarkert hat. Ne? Also du wusstest schon, ich will aber auf das Tor spielen zum Beispiel. Und da gab es natürlich auch im Laufe der Zeit wiederum Unterschiede, dass du immer mehr schönere Plätze hast, auf denen du auch gehen kannst, bestmöglich mit Kunstrasen vielleicht auch. Aber selbst diese, so wie du sagst, dann irgendwie in Hand der Vereine oder der Kommunen sind, die dann abgeschlossen sind ja, leider. Ja, ne? ja. ja,
1: das Erste ist, glaube ich, dass man... Ja, die Fantasie wieder mehr anregen muss. Also ich brauche keine Vollbande und keinen Kunstrasen und zwei Tore, um Spaß beim Fußball zu haben. Jetzt schwelge ich doch ein bisschen Erinnerung von damals, aber auf dem Schulhof hast du auf Knochenstein gespielt mit einem Tennisball in der Pause und das Tor war die Bank und wenn du Pech hattest, ist dein Schienbein öfters gegen die Holzkante gestoßen. Und das war auch okay und hat Spaß gemacht. Oder ich hatte das große Glück, ich bin direkt neben einem Sportplatz dann aufgewachsen. Also ich bin aus der Haustür auf den Sportplatz dann auch, äh, hingefallen und rausgefallen. Nur wenn es geregnet hatte, dann musste ich mit Kleidung duschen. Weil die, ja, das ja. war eher Schlamm äh. Äh, und Schlacke <lacht> gefühlt, äh, die dann nicht mehr runterging von den Sachen. Ähm, aber äh, die Einzigen, die sich aufgeregt hatte, war dann meine Mutter, weil die Waschmaschine dann verstopft war. Ja. Deswegen hat wenn du duschst, dann dusch mit dem Zeug, damit die Waschmaschine nicht kaputt geht. Ja. Oder wir hatten eine Straße, dort gab es hohe Stangen. Und dann hast du über die Stange drüber jongliert, dann so mhm. zu zweit oder tatsächlich nur an die bloße Hauswand. Und du hast dann gegen die Hauswand gekickt im Wechsel und hast dir zig Spiele überlegt, was du dann machen kannst. Und die Fantasie ist vielleicht ein bisschen abhanden gekommen. Und ich glaube nicht, weil unsere Kiddies heute fantasielos sind, sondern weil sie ja, teilweise Fesseln angelegt bekommen im Sinne von sehr normiertes Verhalten und was, was gemacht werden darf und was nicht. Und tatsächlich so. Ja, alles in Anführungszeichen serviert bekommen. Also das, was uns früher ausgezeichnet hat, selbstverantwortlich zu sein, ist manchmal ein bisschen tatsächlich in dem Sinne äh, abtrainiert. Ähm, von daher schaue ich ein bisschen wehmütig zurück. Aber es sind so kleine Punkte, glaube ich, die man aufgreifen kann. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber, aber äh, manchmal sind so kleine erzieherische Maßnahmen also ich packe nicht die Sporttasche meines Sohnes, der ist okay. neun, sondern er ist selbst für der verantwortlich. Und wenn er seine Kickschuhe vergessen hat, dann ist er schuld. Dann muss er heim und sie wiederholen und verpasst dann Teile des Spiels oder des Trainings. Und damit er auch weiß, ja, er ist Herr seines eigenen Handelns im, im positiven, aber wir auch im negativen Sinne. Und diese Konsequenzerwartung und Erfüllung auf der einen Seite, aber gleichzeitig ja, das volle Spektrum ähm, der Verantwortung zu spielen, sagen, ich darf meine eigene Lebenswelt kreieren, jemandem dies nahe zu bringen, ich glaube, sind wichtige Elemente. Und vielleicht kommt dies heute ein bisschen zu kurz.
0: Kommt das häufiger oder seltener vor, dass ihr die Schuhe vergisst?
1: Am Anfang häufiger. <lacht> Aber man sieht einen Lerneffekt. Also tatsächlich, ja. Ähm, ja, die ist keine Frage mehr, sondern das ist der Punkt. Ähm, die Schuhe sind, sind dann immer drin. Die einzige Frage ist, ob sie geputzt sind <lacht> oder nicht. <lacht> da haben wir so noch arbeiten.
0: <lacht> Müssen die jedes Mal geputzt sein, ne?
1: Ja, das ist eine, eine clevere Frage, die, die mich an meine eigene Jugend erinnert, wenn meine Mutter sagt, er räumt das Zimmer auf. Ich sage, aber warum? ist wird er eh wieder dreckig. Also, was ist der Sinn des Ganzen? Ja, und es ist ja das Erschreckende, manchmal hört man dann seinen eigenen Vater oder seine eigene Mutter in sich selbst wieder, ja, erschrickt dann vom eigenen Bild. Aber das ist wohl, glaube ich, der natürliche Lauf der Dinge.
0: Wieder die Erinnerung, ja, ja. In den, in den <lacht> Sag mir, du, du hast von Fesseln gesprochen, die vielleicht an manchen Füßen aktuell sind. Wie übertragen wir denn den Bolzplatzfußball auf den Vereinsfußball? Oder wie können die Vereine da auch gegenwirken, vielleicht ein bisschen diese Fesseln zu springen?
1: Ja. ja, es sind zwei Dinge oder zwei grundsätzliche, die man angehen kann. Ich finde es immer total schade, wenn ich an Sportplätzen vorbeifahre und da steht ein Schild Platz gesperrt. Ja, und du darfst erst ab 16 Uhr mit der ersten Trainingseinheit der Bambini auf dem Platz und ich denke, mein Gott, jetzt liegt da, egal ob Kunstrasen, Naturrasen oh, und selbst wenn es Asche ist, äh, liegt da eine, eine ja, wundervolle Stätte des Fußballs und darf nicht betreten werden und um ehrlich gesagt, was kann denn kaputt gehen? Also ich glaube nicht, dass unsere Kiddies den äh, Platz so umflügen, dass am Ende der Platzwart die Hände über den Kopf zusammenschlägt, also... Ich bin großer Freund davon, Sportstätten zu öffnen und zu sagen: äh, Nutzt doch bitte unsere Anlagen. Im besten Fall und das meinte ich vorhin mit äh, alten und neue Zeiten miteinander ver zu verknüpfen. Zu sagen: Okay, vielleicht haben wir die Möglichkeit, äh, jemanden noch an die Seite zu stellen, der dafür sorgt, dass auch ein Ball da ist ja, und der mhm. guckt, dass es nicht komplett äh, äh, ja, durch die Decke schießt, das Ganze und äh, dann Highlife stattfindet, so ein bisschen geregelte Bahn, aber ohne ohne Regeln aufzustellen, im Sinne von ich äh, zeige euch, was jetzt trainiert wird, sondern nur mhm. den Rahmen zur Verfügung stellt. Ich okay. ähm, glaube, ich könnte ein interessantes und spannendes Modell werden für viele Vereine im Sinne von Mitgliedergewinnung. Ähm,
0: tatsächlich, kurz, mag ich kurz einhaken, okay. Marc Dommer, ein alter Kollege von dir, ja. der im Talentförderprogramm war beim FC Köln, der hat genau das gleiche erzählt. Er hat gesagt, wir machen extra eine weitere Einheit und bieten die an, bieten den Platz, den wir nun mal haben, Lassen die aber frei kicken. Das heißt, es ist jemand da, das Material ist da, aber wir gucken gar nicht hin. Und da siehst du alles Mögliche, wie du schon gesagt hast. Der eine, der, der schießt halt aus Tor, die anderen spielen klassisches 4 gegen 4. Viele sind dann im Konstrukt, spielen erstmal Kreis, wie so, als würdest du ein Training machen oder so. Ne? Aber genau, dass der Verein diese extra Einheit anbietet, um Ballkontakte zu Genau, für,
1: ne? Genau, also das ist so ein äh, rein organisatorischer Aspekt. Und das andere ist dann im eigenen Training auch manche Dinge ja, umzusetzen. Also so als kleiner Tipp, und der darf nicht falsch verstanden werden, ist, ich sage vielen Trainern oft, plan nur 80% deines Trainings, um mhm. tatsächlich auch flexibel zu sein. Manchmal, man hatte das Gefühl bei vielen, dass sie erst zufrieden sind, wenn sie ihren Trainingsplan zu 100% umsetzen konnten, nur weil er dann umgesetzt wurde und nicht eine Frage, ob er auch gut war, was dann stattgefunden hat. Und wenn du dir ein bisschen Puffer lässt, flexibel zu agieren, dann kannst du tatsächlich auf, äh, ja, auf die speziellen Situationen, die sich manchmal so einfinden, viel, viel flexibler reagieren. Und macht auch dich am Ende zufrieden, weil das Gefühl hattest, da, du hattest die Situation im Griff und nicht umgekehrt. Ähm, und dann gibt es so kleine Aspekte des Trainings. Also, äh, und ich muss tatsächlich, auch wenn sich das selbst äh, seltsam anhört, aber der Experte für die Frage, wie ein Bambini trainieren und spielen will, ist. Äh, ein sechsjähriges Kind und nicht der 50-jährige Trainer. Also auf Augenhöhe miteinander agieren, hört sich etwas seltsam an, aber kann helfen. Also auch mal die Kiddies da abzuholen, wo sie sind, zu fragen, was wollt ihr denn und wie können wir es dann gemeinsam dann umsetzen? Und auch Elemente der Freiheit zu implementieren. Und dies kann man aber hoch schieben bis ganz oben und da Beispiel aus den U-Nationalmannschaften bei Thema der Regeneration, weil das so schön ist, weil ähm, Thema wieder normiert: Nicht jeder mag in die Eistonne oder spezielle Maßnahmen haben. Mhm. Ähm, aber man hat dann teilweise ein Punktesystem und hat für jede einzelne Generationsmaßnahme äh, Punkte verteilt und dem Spieler gesagt, du musst am Ende x Punkte zusammenkriegen. Und du kannst aber dir aus diesem Befehl raussuchen, was du dann nimmst, um, um deine Gesamtpunktzahl zu bekommen. Das heißt, ich gebe die Verantwortung an andere Personen, mache aber bedeutsam, dass es wichtig ist, der Punkt. Mhm. und gebe ein bisschen Freiheit. Und so kommen dann beide ans Ziel. Und das ist, glaube ich, so ein Grundgedanke, den man vielleicht so bildlich darstellen kann, also die anderen an die Hand zu nehmen und dann gemeinsam durchs Ziel und über die Ziele laufen, anstatt zu sagen, ich laufe vorne raus und ihr folgt in meinem
0: Windschatten. Das ist ein schönes Bild. Ich überlege gerade, ob ich dann lieber eine Minute in die Eistonne gehe <lacht> oder zwei <lacht> Stunden schlafe äh, und ob die Punktzahl dann gleich ist. Äh, nein, nein,
1: nein, nein. nein <lacht> äh, Tatsächlich, in dem Fall, die Eistonne gibt ein bisschen mehr Punkte,
0: aber es wäre dann dir überlassen, was du machst. Würdest du in die Eistonne gehen oder dich anderweitig regenerieren? <lacht> ich bin tatsächlich der
1: klassische Warmduscher, aber um ehrlich zu sein, es ist auch ein Lernprozess und es kommt mhm. dann immer darauf an, die Frage, wann ist denn was sinnvoll? Und selbst wenn es mir unangenehm ist, gibt es Momente, in denen ich sage, okay, ich glaube, es wäre jetzt sinnvoll, vielleicht doch in die Eistonne zu gehen.
0: Damian. Man muss sich überwinden manchmal, ne? äh,
1: Manchmal, ja, absolut. Ähm, und das ist vielleicht auch ein Punkt, denn in der heutigen Diskussion um die Frage mit Kinder- und Nachwuchsfußball manchmal falsch verstanden wird. Das heißt, man muss freudvoll agieren und mit Spaß und Freude. Äh, das heißt nicht immer, ja, dass es ein Kindergeburtstag ist und wir Luftballone aufblasen und alle lachen die ganze Zeit, sondern, äh, und da bemühe ich die 3G-Regel, die wir auch an den Stützpunkten haben, so geschwitzt, gelacht, gelernt, also der Aspekt der Anstrengung, also ich, ich habe eine Aufgabe bekommen oder mir selbst gestellt und die war anstrengend, aber leistbar und ich habe es geschafft und habe manches Hindernis überwunden, Hindernis ähm, im Sinne tatsächlich auch vielleicht ein körperliches oder ein mentales, ähm, das, das, das ist Freude pur am Ende, ja, also Seltsames Gefühl, das aber jeder kennt, der mal intensiv Sport gemacht hat, du bist total groggy am Ende, aber dich bist erfüllt von einer inneren Zufriedenheit. Und deswegen ist auch Thema Anstrengungsbereitschaft auch zu fördern. Steht nicht im Widerspruch zu Freude und Spaß. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das sind zwei Themen, die sehr nah beieinander liegen können.
0: Damit, wir sind ja. Hier in Schöneck, um uns diesem Trainingsdialog zum Bolzplatzfußball ein bisschen näher zu widmen, auch Aufnahmen hier zu machen dazu. Wenn ich dich jetzt frage, was sind so die fünf Kernaspekte des Bolzplatzfußballs für dich? Kannst du mir das beantworten? Uh. Du musst nicht mal fünf nennen.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube der wichtigste oder, oder der erste Punkt ist der wichtigste, nämlich das Unangeleitete. Also sprich, dass niemand in deinem Rücken steht und sagt, was du zu tun hast.
0: Kein Trainer also. Kein Trainer, kein mhm. Trainer
1: sondern du erstmal allein auf eine Idee kommst oder zusammen mit, mit den anderen äh, entwickelst. Ähm, das zweite Thema, der Punkt, ist tatsächlich Flexibilität. Also was ich vorhin meinte, 80 Prozent, äh, maximale Trainingsverwaltung beim Trainer im Sinne von schriftlicher äh, Fixierung. Das Gleiche ist ja auf dem Bolzplatz, wie vorhin erwähnt. Manchmal, ich, ich komme alleine und dann sind wir irgendwie zu zehn und dann gehen aber wieder zwei, weil sie früher nach Hause müssen und dann verändern sich die Verhältnisse und wir passen das Ganze an. Also diese Flexibilität ähm, dann auch zu haben. Der dritte Bereich ist Wettkampf. Ja, also das Messen wollen mit den anderen. Und zwar, das darf man nicht falsch verstehen, warum Kinder spielen. Kinder spielen nicht in erster Linie immer, um zu gewinnen. Weil wenn es nur ums Gewinnen ginge, dann würde ich gucken, dass ich die Stärksten zusammenkriege in einer Mannschaft und dann gewinne ich nach fünf Minuten 10-0 und dann habe ich gewonnen. Aber dann bin ich nicht so zufrieden, nicht glücklich und es hat keinen Spaß gemacht. Sondern es ist Messen und Ringen mit den anderen im engen Wettkampf. Und das weiß auch jeder, der gekickt hat. Du gehst vom Platz anders runter, wenn du 4-3 gewonnen hast und alles gegeben, als wenn du 11-0 und denkst, es ging heute einfach nur mit, mit Halbgas und Standgas und war gar nicht so toll. So also dieser Wettkampfcharakter gehört unbedingt äh, mit dazu. Der vierte Bereich, äh, wir nähern uns den fünf, ist das Thema Freiwilligkeit. Also es wird niemand gezwungen, irgendetwas zu tun. Ähm, sondern du bist dabei aus einer großen, und das ist vielleicht mit der fünfte Punkt, intrinsischen Überzeugung aus der Liebe zum Spiel, aber auch aus dem Punkt, weil du gern mit anderen was gemeinsam machst. Also Fußball ist am Ende trotzdem eine Mannschaftssportart und es ist das gemeinsame Erleben von Höhen, von Tiefen, von Erfolgserlebnissen, manchmal von äh, Misserfolgen. Ähm, aber selbst wenn es ein Misserfolg gewesen ist, sagst du, hey, und morgen um die gleiche Zeit wieder, es gibt doch Revanche. Ja, und damit <lacht> sind wir so, so ungefähr bei, bei fünf Punkten, wenn wir es auf fünf äh, reduzieren möchten.
0: Ja, hast du gut gemacht. <lacht>
1: Danke, Punktlandung.
0: Punktlandung. <lacht> okay, mehr haben wir auch nicht. Doch, ein, zwei würden mir auch noch einfallen, tatsächlich, weil, finde ich, nicht unrelevant. Es gibt keinen Schiedsrichter, also der Trainer hat ja oft auch eine Schiedsrichterrolle ja. und ähm, die Kids müssen sich auch selber einigen, können ja. dann auch irgendwann und ich glaube, das tut allen gut, sich auch mal selber mit der Situation wieder zu beschäftigen und vielleicht auch sich einzugestehen, ja, das war kein Foul oder ja, ihr habt jetzt den Ball. Oder ja. so, ne?
1: ah, absolut, also ja. auch jeder aus der eigenen Erfahrung weiß es. In der Regel, wenn du jemanden gefault hast, dann weißt du es. Ja. <lacht> ähm, ja, oder wenn du den Ball ins ausgekickt hast, dann hast du auch ein gutes Gespür dafür, dass ja. der andere dann einen Wurf hätte. Von daher ist es jetzt kein Hexenwerk, sowas dann selbst regeln zu können. Und ähm, Manchmal tut es auch gut, vielleicht als Trainer mal als stiller Beobachter irgendwo sich an die Seite zu stellen und zu gucken, wie, wie das selbst geregelt wird. Auch auf die Gefahr hin, dass sie nicht nach zehn Sekunden sofort eine Lösung gefunden haben. Da muss ich manchmal ja, selbst mir auf die Zähne beißen und aushalten und gucken, dass sie das selbst geregelt bekommen. Weil es gibt mehr Situationen im Leben, wo dann keiner dabei steht und sagt, wie es geht, sondern wo selbst die Lösung gefunden werden muss, auch im Kompromiss mit dem anderen oder mit der guten äh, Argumentation äh, und dafür ist der Bolzplatz auch da, um sowas dann zu lernen und zwar nicht nur für den Fußball, sondern in dem Fall fürs gesamte Leben.
0: Fürs gesamte Leben. Ähm, Damit du bist ja noch nicht am Ende deiner fußballerischen Karriere, aber wenn du <lacht> wenn du dich zurückerinnerst an die Bolzplatzzeiten, hast du alles gespielt? Also Weißt du, worauf ich hinaus will? Hast du im Sturm gespielt? Seid ihr mal ins Tor gegangen oder wie war das bei euch? Ja, ja.
1: also schon, ne? ähm, klassisch, immer sagen, positionsunabhängiges Training. Ähm, manchmal war es einfach notwendig, wenn du zu zweit nur dastehst, dann warst du Stürmer und danach warst du Torwart. Äh, weil du dann, wenn du glücklich warst, hast du ja zwei Tore gehabt oder zwei Spielstätten, wo das dann ging. Ansonsten stand halt einer ins Tor und dann hast du nach bestimmten Toren oder Zeit äh, gewechselt. Mhm. Und ansonsten, in den kleinen Spielformaten äh, haben alle angegriffen, alle abgewehrt. Da gab es ähm, vielleicht, ja, vielleicht die Geschichten, dass einer gesagt hat, äh, ich bin äh, damals vielleicht noch Maradona oder Jens Jeremies oder was es da alles gab. Ähm, der
0: klassische Vergleich. Der
1: klassische, genau. Äh, ich habe optische Ähnlichkeiten. <lacht> <sogar>. <lacht> Ja, ähm, aber letztendlich hast du dann alles gekickt, ja, links, rechts, vorne, hinten, Mitte, ähm, auch im Tor und das Schöne war, es hat auch alles Spaß gemacht ja. Ja, ähm, und das Gute war, du hattest ja immer noch einen, einen Gegenpart, also im Vereinstraining, äh, wo du dann trotzdem hingegangen bist äh, oder nicht nur trotzdem, sondern auch hingegangen bist, äh, dann war es ja eher negativ auch so sanktioniert also als Verteidiger hieß es dann, Mittellinie ist Schluss, dann darfst du nicht rüber <lacht> ja, oder umgekehrt. Als Stürmer hieß es, schieß auf Tor, schieß auf Tor, ja nicht mehr abgeben, ähm, sofort abschließen. Ähm, da war es dann wesentlich, wesentlich enger gefasst.
0: Viel Positives, ne? was für diese wolfsplatz fußball mentalität widerspricht. Genau,
1: ja, und ähm, da ist es aber auch kein, kein Schwarz und Weiß, also es soll nicht heißen in dem Fall, wir schaffen jegliches Training ab, Vereinstraining, sondern ziehen überwilder Käfige hoch und dort wird noch frei gebolzt. Aber ich glaube, wenn man sinnvoll versucht, beides miteinander zu kombinieren, ist man, glaube ich, einen Schritt weiter, als wie man heute vielleicht steht.
0: Ich glaube auch, es ist, ich glaube, es ist nicht komplett verloren gegangen. Ich glaube, diese, diese wichtigen Aspekte, die findet man sowieso im Fußball wieder. Und den Vergleich, den können wir immer ziehen. Ich glaube, vor allem dieses Manko der fehlenden... Ballkontakte, Schüsse, die ich einfach früher hatte, ja. die ich vielleicht jetzt nicht so viel habe, aufgrund verschiedener äh, Aspekte, viel, verschiedener Gründe, das wieder mit reinzukriegen und vielleicht noch mehr intrinsische Motivation mhm. zu wecken, weil ich diesen Raum für Kreativität lasse. Ja, ähm, ja das wäre super, wenn wir das transportieren können.
1: Ja, also es war, war ja klasse und, und der Bolzplatz hat dir ja einfach auch Freiheiten gegeben. Also du hast ja dann immer gekickt und ähm, es war nicht dieses klassische du musst trainieren, um am, äh, am Wochenende spielen zu dürfen. Also, äh, dieses Spiel zu, dir zu verdienen durch ein gutes Training oder manchmal nur durch bloße Anwesenheit, ähm, das ist ja nicht gegeben, sondern du hattest äh, ja, Shampoo und Spülung in einem, Two-in-One. Du hast ja dann praktisch immer Training und Spiel in einem gehabt auf dem Bolzplatz.
0: Was ein Bildnis. <lacht> <lacht> Shampoo und Spülung. Würde ich jetzt nicht brauchen. Äh, bei mir wird es auch immer weniger, ja. Äh, äh. Na gut. Damals, damals noch.
1: Damals noch. Ja, ich hatte mal lange Haare,
0: echt. War richtig
1: du? lange, absolut. Ja.
0: Aber äh, ich, ich habe sogar noch Fotos, ich könnte es beweisen. Wir gucken mal, ob wir es dazustellen können <lacht> zum Podcast. Ob man sich dann anguckt, ob du häufig Shampoo und Spielung ja. genutzt hast. Wir werden sehen. Damir, wann war nochmal der DFB-Trainingsdialog?
1: Ah, sehr gute Frage. Und damit sich auch jeder dick und fett in den Kalender... Äh, schreiben kann, Montag, 9. Mai, 18 Uhr an jedem DFB-Stützpunkt auch in deiner Nähe.
0: Auch in deiner Nähe, werbemäßig gesagt. <lacht> Wenn ich weiß, wo der nächste DFB-Stützpunkt ist, ihr könnt euch das äh, sicherlich ergoogeln, auch auf dfb.de gibt es Karten und es gibt einige Stützpunkte, an dem auch so eine Fortbildung da möglich ist. Ich glaube, es gibt sogar Lerneinheiten, oder? Für die Trainer zur Lizenzverlängerung.
1: Genau, das ist von Landesverband zu Landesverband äh, unterschiedlich, okay. aber äh, tatsächlich manche Landesverbände erkennen das an und es sind dann Lerneinheiten, genau, die man für seine Lizenz nutzen kann.
0: Ich gehe hin. Ich, <lacht> <lacht> ich muss, du musst, ich muss. Ja. Nee, ich darf. Ah, von mir stimmt, aus gehe ich stimmt. hin mit meinen Schuhen, mit meinem neuen Ball und dann wählt mich auch jemand, weil ich den, <lacht> weil den besten Ball habe. Das ist die Eintrittskarte, genau. Manchmal war sie. <lacht> da lasse ich jetzt, weißt du nicht, was du für ein Bild von mir hast als Bolzplatzkicker. Ne? Nur ein gutes, nur ein gutes. Also... Merkt euch den Termin, kommt vorbei. Dami, danke für deine Zeit. Ja, vielen Tut Dank
1: für tatsächlich das äh, Angenehme und äh, in dem Fall hoffentlich auch für alle unterhaltsame
0: Gespräche. Mit einem wichtigen Thema, glaube ich. Und einem super interessanten. Also, merkt es euch, Bolzplatz, Fußball, 9. Mai. Das war das Kabinengespräch. Bis zum nächsten Mal.